0: Olá povo querido aí que sempre está conosco nessa jornada através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e estou de volta para compartilhar com você muito conhecimento bíblico aqui. Levítico capítulo 26, hoje, parte 2, episódio número 435. Essa aqui é a quinta temporada onde a gente está falando sobre o livro de Levítico, capítulo por capítulo. Então no capítulo 26, no episódio anterior, a gente falou bastante sobre as promessas de bênção para os obedientes e as tristes notícias para aqueles que insistiam em se afastar de Deus. Vamos ver o que a gente aprende com tudo isso. Então fica aí até o finalzinho, leia o capítulo 26, vem para cá, se você tá gostando, convida mais gente, fala desse trabalho, para que ele atinja mais e mais pessoas, ensinar Cinco continentes, 14 países já, que ele continue se espalhando ao redor do planeta, para a glória do nome de Jesus. Então veja o comando aqui, nesse capítulo 26, que era para manter a adoração pública de Jeová. Deveria haver também nessa adoração pureza, uma consagração do dia e do lugar, o sábado, e o santuário haveria uma pureza de adoração, sem ídolos ou imagens, a adoração a Deus deveria ser a lembrança gratuita e agradecida dos benefícios recebidos no passado e, portanto, os elementos principais delas deveriam ser fé e louvor. Não como no, no meio dos gentios, nos sistemas cristãos corruptos, a sujeição do homem ao temor da ira divina e a mediação, de dos sacerdotes. Não, atualmente houve algumas mudanças e vamos lá entender. A primeira reivindicação sobre nós, como a obrigação suprema da alma. Nós somos convidados a adorar e honrar a Deus, porque nós devemos muito mais a Ele do que a todos os outros seres do universo. A primeira e suficiente razão pela qual devemos adorar e nos curvar diante dEle é o fato de que Ele é o nosso Deus. Aquele de quem viemos e em quem vivemos. De quem procede toda boa dádiva. Os incentivos que Deus ofereceu ao seu povo ali, os estímulos, era, era importante espiritualmente, mas proeminentemente temporais. Se eles apenas andassem nos estatutos de Deus Guardassem os seus mandamentos e os cumprissem Versículo 3 Eles poderiam contar com a fertilidade no campo Versículo 4, 5 e 10 Com a sensação de segurança externa E da, de segurança da perturbação interna também Segurança e paz Versículo 5 e 6 Eles teriam vitória na guerra Versículo 7 e 8 Eles teriam um crescimento nacional como população Como povo Versículo 9 a presença de Deus estaria com eles no meio deles. Versículos 11 e 12 do capítulo 26 de Levítico. E o prazer de Deus, Deus se alegraria neles. Versículo 11. E a garantia de liberdade e respeito próprio. Versículos 13. As promessas que ele nos fez, elas são parcialmente temporais mas principalmente espirituais, trazendo para o nosso contexto agora. Deus não diz, sirva-me, você será forte, rico e terá uma vida longa, mas ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, comida, roupa, etc., será adicionado a você. Aqueles que são Filhos em Cristo Jesus, filhos de Deus em Cristo Jesus, podem contar com todo o apoio necessário de sua mão generosa. Também uma consciência da integridade espiritual. Assim como Deus fez com que seu povo fosse liberto do jugo e andasse no caminho reto versículo 13 também faz com que aqueles que voltaram a Ele, escaparam do jugo do pecado, andassem na retidão de coração. Em vez de se encolher de medo, curvando-se com um sentimento deprimente de fazer algo errado, temos uma consciência feliz de integridade de alma. Nós podemos desfrutar de um senso de reconciliação com Deus. Deus promete paz e uma sensação de segurança. Versículos 5 e 6, para aqueles que buscam seu favor por meio de Cristo Jesus. Sendo justificados pela fé nele, temos paz com Deus e sabemos que, quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, nós estamos seguros atrás do escudo de seu amor todo-poderoso. Sim, meus queridos, veja que nós teremos, mediante as suas promessas, vitória na batalha da vida. Se não é totalmente verdade que nossa vida é apenas uma batalha em uma marcha, é verdade que há um tanta luta espiritual nela, desde o início até o fim, que todos nós entendemos muito bem o que significa batalha da vida. Existem muitos inimigos com os quais lutar, Efésios 6.12, e precisamos do poder revigorante que somente o Espírito do Senhor pode transmitir, se formos dEle, ele nos ajudará na luta, nossos inimigos cairão diante de nós. A sua presença conosco e seu prazer em nós, Deus estabelecerá seu tabernáculo entre nós e Ele andará entre nós. Versículos 11 e 12, Ele estará sempre conosco e sua presença sustentadora nos sustentará na hora mais escura. Na cena mais difícil, ele terá prazer divino em nós, seremos seus filhos, seus convidados, seus amigos, seus herdeiros. Temos uma herança eterna nele, ele será o nosso Deus, versículo 12. O que é sugerido no Antigo Testamento é revelado no Novo. Jesus Cristo trouxe vida e imortalidade à luz. E sabemos que ao que vencer, o Filho do Homem fará uma coluna no templo de seu Deus e ele nunca mais sairá etc. Apocalipse 3, 12. Apocalipse 3:21, Aquele que vencer, ele concederá sentar-se com ele em seu trono. O presente e o futuro, o melhor de um e o todo do outro, são herança de quem conhece a vontade de Deus e a cumpre. Certamente é a escolha do sábio apressar-se, demorar, aguardar. Apressar-se, não demorar, aguardar seus mandamentos. Veja essa relação entre obediência e prosperidade que havia aqui. Eu não vou pregar a teologia da prosperidade aqui não, mas na lei isso era bem claro aqui nesse caso, a conexão entre uma conduta obediente e piedosa e o bem material, que poderia não nos parecer tão próximo ou tão claramente discernível quanto a prometida nesses versículos. Ainda assim o cerne da promessa permanece, e nunca faltaram exemplos para provar que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente da que há de vir. Na profecia de Amós, capítulo 9, versículo 13, virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Evidentemente, fundada nessa passagem da lei, Aqui se refere a outros tempos do Evangelho. E nos lembra que as declarações do texto são capazes de uma aplicação espiritual que as investe de significado mais profundo e resultados muito maiores. O homem é incapaz de guiar seu próprio caminho. Não é do homem que anda a dirigir os seus passos. Ele é uma criatura dominada pela paixão. Ele é míope, ele não enxerga as coisas direito. Ele é falível em seu julgamento. Tampouco. Pode a sabedoria unida da multidão garantir a estruturação de um código livre de preconceitos e erros. Nós podemos consultar as instruções das escrituras como nosso mapa infalível. Nós podemos ouvir seus preceitos como o marinheiro ouve as ordens do capitão, certos de que de sua posição mais elevada ele pode determinar melhor o curso que o navio deve seguir. O Todo-Poderoso... Possui reivindicações irresistíveis sobre nossa obediência. Ele é nosso Criador e Governador, Pai e Benfeitor. Ele nos concedeu todos os nossos benefícios terrenos, espirituais e, em particular, não poupou o Seu único Filho por nossa causa. Supremamente Sabe e Santo, não podemos recusar-nos a seguir Seu conselho. E regra da vida. Nós somos rebeldes se negligenciarmos suas instruções. Os estatutos aqui são tais que se recomendam a uma reflexão mais madura. Qualquer preceito manifestamente contrário à razão ou à moralidade, ele não tem nenhuma vontade, nem tem poder para se impor. Veja que os estatutos do Senhor eles são justos. Salmo 19, versículo 7 ao 9. Os ensinamentos de Jesus Cristo são uma obra-prima de habilidade, bondade e pureza. Se aderido, se fosse aderido de forma universal, universalmente, o mundo se tornaria um paraíso, o um jardim do Éden. As bênçãos são prometidas aos obedientes, isso é claro que no texto. O princípio permanece o solo será fértil, os frutos colhidos na colheita serão mais do que suficientes para levar o lavrador à próxima colheita. Isso não significa que seremos privados, de, seremos livres de toda privação, não. Mas a benção do Senhor é prometida àqueles que se dedicam e se esforçam para obedecê-lo. Sim, isso é bíblico. O evangelho ele torna o homem satisfeito com aquilo que ele tem e aquilo que tem o suficiente para suas necessidades, ele não pode reclamar. Mas na região espiritual, nós podemos ter um fluxo incessante de dons e bênçãos, meus queridos. Pois Deus é generoso e ama conceder as mais ricas graças ao seu povo. Se estivermos preparados para receber, as comportas de sua generosidade serão abertas. Eles habitarão em casa em segurança, contenda entre o próprio povo de Deus será desconhecida, a inestimável bênção da tranquilidade difundirá sua doçura sobre a terra. Tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está em ti calma A paz de consciência, o privilégio peculiar do cristão. O sofrimento corporal, que às vezes somos acometidos, tristezas, dores e dissabores, não podem destruir essa paz. O testemunho de um conhecido ministro cristão em seu leito de morte recentemente, ele disse, por dentro eu tenho uma paz profunda. Embora ao meu redor haja uma dor constante. A vida cristã é uma guerra, é uma esfera externa de conflito. O inimigo é determinado e ativo, mas graças a Deus. Que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os soldados obedientes são mais propensos a sair conquistadores quando o general é hábil em estratégia. Aqueles que se conformam aos preceitos de Cristo Têm certeza do sucesso na luta contra o pecado A associação é muito mais íntima entre obediência e triunfo espiritual Do que essa aqui prometida na lei Essas bênçãos são eminentemente desejáveis Falam de um Deus sábio e gracioso Ter tornado tão grande o interesse dos homens em guardar as suas leis Paz, fartura e vitória São exatamente o que o coração deseja e os homens se esforçam para alcançar. Deus não oferecerá o que os homens desprezam. É verdade que os desagrados podem, os degradados, eles podem, a princípio, deixar de apreciar as alegrias, da prosperidade, da tranquilidade, mas a educação é possível. E mesmo um breve raciocínio deve convencer as suas mentes do valor desses incentivos. A prosperidade material, a bem moral e nos versículos seguintes é prometida uma satisfação espiritual. Deus habitando no meio de seu povo. Nada que possa acrescentar a verdadeira felicidade do homem está ausente do catálogo de prazeres dos quais o obediente participa. Faz que as reflexões conclusivas gerais aqui para a gente encerrar esse episódio e voltar ainda no capítulo 26, no próximo. Não há nada de errado em nos deixarmos influenciar pela promessa de recompensas. O homem é compelido a antecipar. A prudência é uma virtude. As bênçãos são legítimas edificantes, de acordo com os princípios implantados por nosso Criador. Então a esperança de obtê-las é um forte incentivo a ser valorizado em vez de controlado. Impelir os homens a uma vida santa Pregando a bem-aventurança e a glória do céu É certamente permitido e louvável O valor dessas recompensas será aumentado Pela consideração da miséria de seus opostos Que é a carência, turbulência e derrota Essa é a sorte daqueles que seguem seus próprios planos E apressam-se cegamente para a ruína O filho pródigo ele imaginou que deveria ver o mundo, curtir e aproveitar o mundo e deixar a casa de seu pai para poder ser feliz. Mas logo ele descobriu seu terrível erro. A história prova a fidelidade de Deus à sua palavra. Enquanto os israelitas guardassem a lei, a sua condição era de segurança, desenvolvimento e honra. Cada época tem testemunhado o cumprimento das declarações divinas. Forçando até um cético incrédulo a um reconhecimento de um poder que produz justiça. Buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Como as predições foram cumpridas, no passado estamos confiantes de que todas as promessas de Deus serão finalmente cumpridas na esperança de seus servos fiéis e no futuro. Continue acreditando que Deus cuida de nós, que Ele não vai deixar faltar nada. E se você tem passado por alguma privação, alguma coisa que você não entende, sabe que mesmo assim Deus tem razão de permitir. Porque dores, sabores, lágrimas, perdas, porque Ele permite, às vezes não conseguimos dar resposta para tudo. É aí que entra a confiança, a esperança. E alguém que é mais inteligente que nós, muito além. E sabe o que está fazendo, tá bom? Continua confiando. Não olhe para as circunstâncias. Se debruce sobre as promessas. Continue firme. E o que você está passando hoje não é o seu destino final. É circunstancial. O melhor ainda está por vir. Mais breve do que você imagina. Deus abençoe. Até breve. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.